0: Sideline. Der USL Podcast von Fans für Fans.
1: That's a Landon Donovan call. Yes.
0: Willkommen zur 36. Folge von Sideline, der USL Podcast. Wie immer hört ihr uns bei meinen Sportpodcast.de, aber Wir haben heute eine ganz besondere Ausgabe. Denn heute ist die Colorado Springs Switchbacks Trash Talk Week. Und für diese besondere Gelegenheit habe ich wie immer Anne mit dabei. Hallo. Wir haben heute nicht viel zu besprechen, was einfach daran liegt, dass die Playoffs immer weiter fortschreiten und damit immer weniger Spiele zur Verfügung stehen. Wir wollen euch zuerst in die Conference Finals der USA Championship mitnehmen und starten mit dem Topspiel im Westen. Der San Antonio FC, das beste Team der Liga, empfing oder hat empfangen die Jungs aus Colorado. Und dieses Spiel blieb doch recht lange in Erinnerung. Wie ist es denn dir in Erinnerung geblieben? Liebe Anna.
1: Naja, den Switchbacks ist etwas passiert, was keinem Team gerne passiert. Sie haben selbst dafür gesorgt, dass sie im Internet massiv aufs Korn genommen werden. Völlig zu Recht, muss man aber auch sagen. Und ansonsten, rein vom Spiel her, ist mir in Erinnerung geblieben, dass ich San Antonio technisch in diesem Spiel sehr stark fand. Für mich waren sie auch das bessere Team. Was einfach vor allem daran liegt, dass die Switchbacks in meinen Augen, ich glaube bis zur 64. Minute oder so, vielleicht sogar noch viel später, das erstmal eine wirklich relevante Chance hatten und davor quasi gar nichts. Und äh, San Antonio hat einfach technisch sehr, sehr gut gespielt, hat sich da sehr gute Chancen mit erarbeitet. Ich will nicht zu viel teasern, hat das Spiel dafür aber auch interessant gemacht unter dem Aspekt. Ansonsten gab es natürlich auch ein paar unschöne Szenen, über die wir noch sprechen müssen.
0: Vor der Partie war ich tatsächlich sehr gespannt, weil es nämlich die Rückkehr der Switchbacks nach Texas war. Sie hatten jetzt ja zwei Heimspiele gehabt und mussten jetzt schon woanders spielen. Und bevor das Spiel überhaupt angefangen hat, habe ich schon Gemecker der Fans gehört, nämlich, dass sie ja quasi einen Shiri bekommen, der ihnen nicht gewogen ist, weil, angeblich, wird bei den USL-Spielen immer ein Shiri gesucht, der quasi aus der Nähe kommt oder nicht so weite Anfahrtswege hat. Und das würde ja dann schon von vornherein gegen die Switchbacks sprechen. Wo ich mir dann dachte im Umkehrschluss, wenn das stimmt, warum meckert ihr eigentlich, wenn ihr jetzt gerade zwei Heimspiele in Folge hattet?
1: Dann müssten sie bei jedem Heimspiel dafür bevorteilt werden.
0: Ja, deswegen. Aber das war etwas kurios, schon vorm Spiel das gemeckert zu lesen. Aber fangen wir vielleicht mal mit dem Anfang an. Ich muss sagen, ich fand San Antonio am Anfang ein bisschen hektisch. Also sie hatten die ersten 20 Minuten, was Chancen angeht, schon dominiert. ich fand vieles so ein bisschen ungenau, so ein bisschen hektisch vorgetragen, was das Aufbauspiel angeht. Aber da hätten sie schon in Führung gehen können. Wenn die Jungs aus Colorado nicht so ein bisschen Holzhacker gespielt
1: hätten, So ein bisschen ist gut, eigentlich sind sie mit einer Kettensäge über den Platz gerannt. Was haben sie denn angestellt, liebe Anna? An sich war es vor allem ein Spieler, der mir da aufgefallen ist. Und das ist Galina, der ja vorne für die Switchbacks die Tore machen soll. Und da mehrere Spieler näher kennengelernt hat, um es so zu formulieren, schon sehr früh in der neunten Minute hat er seinem Fuß, dem... Kopf des Verteidigers näher vorgestellt. Die Situation ist nämlich, der Ball ist relativ hoch und der Verteidiger geht natürlich mit dem Kopf ran, Galina dagegen mit dem Fuß. Und was passiert immer in dieser Situation? Er trifft den Kopf mit dem Fuß und sorgt dafür, dass der der Verteidiger erstmal einen Augenblick vor Schmerzen nicht mehr weiterspielen kann. Was ich da schon unmöglich fand, war die Reaktion von Galina der sich beschwert hat, dass er dafür eine gelbe Karte bekommen hat. In meinen Augen wäre sowas tatsächlich sogar schon rot, weil das kein normales Faul ist, wie, wie es immer mal so passieren kann, sondern sowas kann einfach so schnell so gefährlich werden und du kannst damit bei einem Gegenspieler solche Schäden verursachen, die weit über den Fußball hinausgehen und der Fuß hat in dieser Höhe nichts zu suchen. Das muss ein Profispieler definitiv wissen. Und wenn, wenn man den Fuß dann doch so hoch macht und jemanden trifft, dann hat man sich nicht über die Karte zu beschweren, sondern dann hat man sich bei dem Gegenspieler zu entschuldigen. Das hat er nicht gemacht. Und in der 20. Minute etwa wieder der gleiche Spieler, der wieder sehr negativ auffällt. In dem Fall ist es ein Rückpass, der zu Fahr geht, dem Torhüter von San Antonio. Und Fah hat den Ball schon längst wieder nach vorne getreten. Und dann irgendwann kommt Galina angerannt, ein bis zwei Sekunden später, eher mehr, also mehr so zwei, drei Sekunden würde ich schon fast sagen, und tackelt ihn ordentlich mit der Schulter weg. Wie tackelt er ihn weg? Indem er mit der Schulter den Kopf trifft. Das heißt, er hat innerhalb von elf Minuten, hat er zwei Spieler zwei Spieler in eine Kopfverletzung zugetragen, die komplett unnötig war in beiden Fällen. Das Doofe in der Situation ist, er hat keine Karte bekommen. Er hätte in dieser Situation Gelb kriegen müssen und da er davor schon mal Gelb hatte, wäre es Gelb-Rot gewesen. Hat er nicht bekommen. Da hat er einfach mehr Glück als Verstand gehabt, unverdienterweise. Fah konnte zum Glück weiterspielen. Auch da völlig unnötig und er hatte ja vor kurzem gegen RGV schon mal eine ähnliche War er das? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es waren auch die Switchbacks, meine ich. Hatten eine sehr ähnliche Situation. Und eigentlich müsste die USL da jetzt langsam mal anfangen zu reagieren, dass solche Situationen nicht mehr passieren, weil es jetzt der, der zweite Torhüter ist, der auf die Art und Weise gefault wird. Und das ist unnötig und darf auch nicht mehr passieren.
0: Das hast du quasi schon all meine Argumente aufgezählt. Ich werde trotzdem noch genau was dazu sagen, weil ich die Partie live gesehen hatte und mich das bis heute aufregt. Denn, wie du schon bei der elften Minute oder der neunten Minute sagst, der Kopftritt hat mich sehr an einen, äh, heißt der Nigel de Jong? de Jong Gedächtnistritt erinnert. Müsste, glaube ich, im WM-Finale 2010 gegen Spanien gewesen sein. Nur so viel zu dem Foul hast du alles gesagt. Der Fuß hat er nicht zu suchen. Und dass der Admin der Switchbacks zu dem berühmten Post, zu dem wir nachher noch kommen, dieses Foul als Beispiel nimmt und dann schreibt, dass ein Galina den Ball zuerst gespielt hat, fand ich schon eine Frechheit. Und zur so Geschichte mit fahr das genau war auch mein Gedanke. Denn wie der ein oder andere weiß, habe ich ja durchaus gewisse Sympathien für RGV. Und wir hatten eben vor knapp zwei Wochen besprochen, dass da Amo, also der Stürmer von Colorado, mit angewinkeltem Knie den Keeper ins Gesicht springt, der sich dann überschlägt und eine Gehirnerschütterung bekam und vom Platz musste. Und dass sie jetzt innerhalb von knapp zwei Wochen das bei zwei Keepern quasi, ich würde schon sagen, mutwillig machen, fand ich sehr dreist. Und dass ein Galina durchspielen konnte, fand ich schon doch sehr glücklich für den, weil spätestens in der, ja, was war das, 20 hätte ich ihm auch schon Gelb-Rot gegeben. Und er hat sich später noch ein paar andere kleinere Nicklichkeiten geleistet. Zum Beispiel ist er bei dem Zweikampf hochgegangen und hat dann den Gegner mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen. Also, ja, meiner Meinung nach hätte ein Galina schon früh vom Platz geschickt werden müssen, nach weil er sich komplett unsportlich verhalten hat.
1: Und in in beiden Fällen hat er sich nicht entschuldigt. Das fand ich nochmal, das war das... Zusammenstöße im Fußball passieren können. Das gehört irgendwie mit dazu und jeder macht auch mal blöde, blöde Aktionen, wo man andere mitverletzt. Das, das sind Dinge, die einfach passieren können, die doof sind, aber die können passieren. Das Wichtigste ist aber, dass du deine deine sportliche Fairness behältst und wenn du jemandem in irgendeiner Art und Weise Schaden zufügst, hast du dich bei ihm zu entschuldigen ob es du mit Absicht war oder nicht. Gut, wenn es mit Absicht war und du dich da nicht entschuldigst, ist aber auch klar, dass du eh kein Sportsman bist. Aber gerade dann, wenn es eben nicht mit Absicht war, dann gehst du dahin und entschuldigst dich bei der Person, sobald sie wieder so weit fit ist, dass, dass er dich wahrnehmen kann. Und das hat er in beiden Fällen nicht getan.
0: Gehe ich vollkommen mit noch ganz kurz zum, zum Foul gegen äh, Fah. Da hatte dann der ähm, Twitter-Admin, unter dem Post, den wir nachher besprechen, nichts dazu geschrieben. Aber ich bekam die ganze Sache dadurch mit, weil ich bei dem Foul gegen RGV das quasi auf Video festgehalten habe. Und das damals schon viral gegangen ist und jetzt nochmal benutzt worden ist, um eben wieder das aufzuzeigen. Und da hatte mir dann der Switchbacks Twitter-Account auch drunter geschrieben, dass Amo quasi gar nicht schuld ist, sondern er quasi nur den Ball spielen wollte wo wir beide uns schon vor zwei Wochen einig waren, dass er Null und Nichts Ball spielen wollte. Und äh, ja, also deswegen bei aller Liebe und bei aller versuchten Neutralität. Aber die Switchbacks haben allein wegen dieser Geschichte schon so viel Sympathien verloren. Und ich finde es schon dreist, bei so eklatanten Fouls, wo du mutwillig eine Verletzung quasi in Kauf nimmst, dann von Ball gespielt zu faseln anstatt zu sagen, ja, war blöd, der hat sich doof angestellt und wir lernen draußen, machen eine Schulung, wo, wie, wo, was man zu machen hat. Und äh, ja, deswegen, um es kurz zu machen, die ersten 20 Minuten waren schon zwei schlimme Fouls. Aber, um zu was Schönes zu kommen, nur drei Minuten später hat sich San Antonio gerecht. Und zwar wie, liebe Anna?
1: Sie haben die einzig richtige Antwort gegeben, indem sie dann nämlich in Führung gegangen sind. Da muss man sagen, haben die Switchbacks einfach sehr schlecht verteidigt, weil sie den Ball einfach nicht vernünftig geklärt haben. Und dann landet der Ball vor den Füßen von Connor McLoney, der ihn dann mit ein bisschen Schwung, vielleicht auch ein klein bisschen Glück, aber auf jeden Fall viel Kraft, ins Tor versenkt. Und interessant fand ich, dass das sein erstes Profitor ist. In der Situation natürlich umso besser, weil du führst dann als Heimteam mit 1-0 nach dem schon zwei Mitspieler solche Fouls kassiert hatten, ist das eigentlich die einzig beste Antwort, die du in der Situation geben kannst.
0: Gehe ich mit. Ich muss sagen, ich fand die Switchbacks, was äh, Torgefahr anging, doch eigentlich auch sehr schlampig im Verlauf des Spiels und fand sie erst zum Ende hin, wo quasi klar war, dass sie treffen müssen, wenn sie jetzt nicht verlieren wollen, erst zum Ende hin wirklich halbwegs ja Torgefahr oder Angriffsgefahr ausgestrahlt haben. Und der Rest des Spiels war halt viele Nicklichkeiten hin und her. Und eher San Antonio fand ich das bessere Team.
1: Fand ich genauso. Die erst wirklich relevante Chance der Switchbacks war in der 84. Minute, ich habe es nochmal nachgesehen. Und alles, was davor war, die drei, vier Torschüsse, die sie da, die mal etwas in Anführungsstrichen größer waren, war dermaßen ungefährlich, dass äh, Fahr sich nebenbei wahrscheinlich noch einen Tee hätte machen können. Weil, also da war kein Wumms hinter dem Ball, sodass es irgendwie hätte was werden können. Oder da steht kein Mitspieler dann auf dem, in dem Umkreis, um an den Ball noch zu kommen. Das war alles ganz viel Murks, was da rauskam und völlig ungefährlich. Von daher, San Antonio war da definitiv auch verdient in Führung. Einfach weil ich fand, dass ihre Torchancen erheblich besser waren. Und klar, sie, sie hatten bis dato in den ersten 20 Minuten zum Beispiel noch kein Tor gemacht. Aber auch da, fand ich, waren die Chancen Chancen schon sehr, sehr gut. Und da war am Ende dann auch ein bisschen Pech mit dabei. Man hat aber schon gezeigt, sie sind torhungrig, sie haben Bock auf dieses Spiel auch und sind ja dann auch drei Minuten später mit dem Tor belohnt worden.
0: Ich fand die gefährlichste Chance von den Switchbacks war in der 85. Da gab es einen Schuss, wo ich glaube, dass es eigentlich eine Flanke gewesen sein sollte, vom rechten Strafraum-Eck. Und fa, also der Keeper von San Antonio, kam raus aus dem Kasten und hat den Ball weggefaustet. Und das sah sehr schön aus, aber war, fand ich, eher eigentlich eine Art Flanke. Also vermute ich mal, dass das eigentlich gedacht gewesen ist. Das war noch, fand ich, mit das torgefährlichste, was die Switchbacks hinbekommen haben. Und da es die ganze Zeit über, auch noch Richtung Ende hin, kleine Faust der Switchbacks kamen. Hat die schon gehofft, dass normal sich die Jungs aus Texas rächen können?
1: Ich hätte gern zur vielen 84. noch was gesagt. Man, wenn man bedenkt, dass das die erste wirklich relevante Chance des der Switchbacks war, dann war deren Verhalten dort auch wieder nicht das Sympathischste. Weil auch da war er wieder, so, also klar, die Chance war wirklich die beste, die sie bis dato hatten. farr hat sehr, sehr gut. Gehalten oder beziehungsweise weggefaustet in dem Moment. Und äh, der Ball geht nochmal zurück in den Strafraum und ein Spieler von San Antonio grätscht sozusagen gegen einen Switchback-Spieler mit dazu und sorgt dafür, dass der Ball bei dem vorbeigeht. Und die Switchbacks haben nichts anderes zu tun, als nach einem Elfmeter zu johlen, den sie nicht bekommen haben. Ich habe mir die Szene mehrfach angesehen. Es gab leider keine Kammerperspektive, die es wirklich nahe zeigt. Er hat ihn auf jeden Fall umgehauen, das stimmt. Es sieht aber in meiner Augen so aus, als wäre vorher der Ball gespielt worden. Und da die Switchbacks ja auch gerne damit argumentieren, ja, der Ball ist ja gespielt worden, kann man in dem Fall ja nicht von einem Elfmeter reden. Und verdient gewesen wäre er definitiv auch nicht.
0: Dann gab es eine sehr lange Nachspielzeit, und zwar zehn Minuten. Unter den letzten Sekunden des Spiels gab es noch ein Tor. Das war jetzt kein Tor des Jahres, aber doch sehr erlösend. Einfach formuliert, die Switchbacks hatten einen Angriff, der Ball von ihnen wurde verloren und ging zu San Antonio. Ein Spieler nimmt den Ball aus der eigenen Hälfte und läuft damit in Richtung des gegnerischen Tores, lässt ein, zwei Verteidiger aussteigen, passt dann quer zum mitgelaufenen Patinio, der den Ball nur noch reinschieben muss. Und das war dann das 2-0, in der 120. Äh in der 110. und damit auch dann das entscheidende Tor zum 2-0 Endsieg oder äh, Endergebnis. Ich fand, das war durchaus verdient und auch wirklich in dem Moment ein Brustlöser, weil halt eben die Switchbacks zum Ende noch ein bisschen Chancen hatten und ich ein bisschen Angst hatte, dass irgendein Ball reingeduselt wird. Und da war dann klar, dass es nichts mehr wird.
1: Absolut verdient, fand ich. Also San Antonio war die bessere Mannschaft, hatte die bessere Chancen und auch so vom Verhalten her haben die Switchbacks das einfach nicht verdient. Von daher geht es klar an San Antonio.
0: So. Damit steht fest, dass der das San Antonio FC in der Nacht von Sonntag auf Montag im USA Championship Finale steht und damit das beste Team aus dem Westen sind und auf den Vertreter aus dem Osten treffen. Ganz kurz, die Partie ist ziemlich schnell in Vergessenheit gefühlt geraten, weil die Switchbacks, ich glaube, ein oder zwei Tage später einen Twitter-Post rausgehauen haben, der, wie ich fand, inhaltlich an sich nicht falsch ist, aber die Art und Weise, was sie damit bezwecken wollten, das Problem war. Weißt du,
1: was ich damit meine? Ja, aber ich würde es dir überlassen, es zu erzählen. Okay.
0: Also im Prinzip schrieben sie eine recht nüchterne Nachricht, dass sie fanden, dass die Schiris nicht wirklich gut gewesen sind in der Partie, und zwar quasi für beide Mannschaften, und dass sie sich für die Einführung vom Videoschiri einsetzen würden, den die USL 2016, glaube ich, damals sogar schon hatte. An sich, finde ich, kann man damit durchaus mitgeben, weil wir hatten ja auch schon oft genügend das Gesprächsthema, dass der Shiri oft doof war oder es teilweise seltsame Karten gab. Ich denke dann geführt hier zweite Karte der Red Bulls 2. Man hat schon schnell gemerkt, dass sie das nicht ohne Grund geschrieben haben. Und dass sie dann unter ihrem eigenen Twitter-Post gefühlt 50.000 Fouls von sich selbst genommen haben, um das quasi als Beispiel zu nehmen, weil die meisten Relevanten, die wir auch beschrieben haben, meinten, das war Ball gespielt oder das war keine Absicht, hat dann schon ziemlich viel ja, Verwunderung gesorgt. Und dafür gesorgt, dass ich die Social-Media-Teams ja, von Profiklubs und Fans das auch sehr schnell als äh, Parodievorlage genutzt haben.
1: Ehrlich gesagt muss man auch sagen, das ist nicht nur ein wirklich dummer Move, sondern auch das ist, finde ich, ziemlich unsportlich, da zwei Tage später dann auf so eine Art und Weise nachzutreten. Und vor allem auch, die Argumentation zu fahren, ja, das war keine Absicht. Absicht ist völlig egal. Wenn du jemanden faulst, dann faulst du ihn und dann musst du mit der Strafe leben. Und also, ich habe es gesehen und fand es einfach nur frech. Ich glaube, das fanden auch die anderen Teams sehr, sehr frech, weil sie ja auch entsprechend reagiert haben und das waren auch unterschiedlichste Teams aus unterschiedlichsten Ligen. Zumindest aus dem USA-Kosmos habe ich da so einige gesehen. Und mein persönlicher Liebling war äh, Forward Madison, die im Prinzip war immer gleich aufgebaut. Es war immer exakt so aufgebaut wie das Statement von den Switchbacks, also ein schwarzer Hintergrund, weiße Schrift und oben kommt das Logo vom Team hin und da schreibt man halt irgendeinen Quark dahin. Die, die Switchbacks haben sich äh, so ein bisschen bei ihren Fans entschuldigt und haben das haben quasi so eine sehr ähnlich den Text genommen, nur halt da abstrakte Sachen reingeschrieben und haben es damit ganz gut auf die, auf die Schippe genommen, fand ich. Hattest du denn von all den Sachen einen Liebling?
0: Auch das von Forward Madison. Das habe ich auch treated weil das am lustigsten gewesen ist. Ja, und ansonsten kann man nicht viel, finde ich, dazu sagen, weil, wir haben es schon gesagt, das Team ist leider echt dreist geworden bei den Vs. Man hat nie wirklich das Gefühl gehabt, dass sie ihnen das Leid tut oder sie irgendwie ja, was draus lernen. Und dann eben noch die Dreistigkeit haben, bei diversen schlimmeren Sachen dann noch so zu tun, als wäre es kein Foul gewesen. Vor allem bei der Geschichte mit RGV, wo der Spieler mit Gehirnerschüttung vom Platz musste, hat doch für sehr viel Frust gesorgt. Und ich bin ganz ehrlich, das Team hat's auch verdient. Also wer zum einen extrem unsportlich ist, zum anderen selber nicht gebacken bekommt, eine gute Leistung zu zeigen. Und dann quasi nach dem Spiel meint, ja, da waren halt komische Schiri-Entscheidungen, weswegen wir nicht gewonnen haben. Also ganz ehrlich, äh, ja, ihr habt die Off-Season auch verdient und steht zu Recht nicht im Finale. Ja, so ist es. Dann würde ich sagen, machen wir ein kleines Päuschen und dann geht es zurück in den Osten. Denn da haben wir das eigentliche Topspiel zwischen Tampa Bay und Louisville für euch. Aber erst gleich.
1: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte
0: Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge
1: dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Willkommen zurück zu Sideline, der USL Podcast. Vom Westen geht's in den Osten. Und da gab es die Partie schlechthin, die man fast immer hat, wenn es um das Eastern Conference Final geht. Und zwar Louisville gegen Tampa Bay. Louisville hat das Kunststück geschafft, in ihrer achten Saison zum achten Mal im Conference Finale zu stehen. Und sie hatten ihre Nemesis aus Florida, Tampa Bay Rowdies, zu Gast. Auf dem Papier eigentlich eine super Partie. Wie ist es denn gelaufen, Anna?
1: Langweilig. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das war eine wahnsinnig unspektakuläre Partie. Ich habe wirklich ein bisschen Mitleid mit der Person aus der USL, die da die Highlights für YouTube und Co. fertig machen muss. Weil da musste man schon ganz schön lange suchen, um da mal Highlights zu finden, um da auf so roundabout vier Minuten zu kommen. Und ich weiß nicht, also das erste wirkliche Highlight, was man so sagen könnte, ist ein, ein Tor, was dann aber kein Tor ist, in der 35. Minute. In dem Fall sind es die Tampa Bay Rowdies, die vermeintlich mit 1 zu 0 in Führung gehen, aber die fahren ist sehr, sehr schnell oben, weil abseits war es auch sehr eindeutig und äh, von daher gibt es da keine Diskussion. Und die nächste größere Chance ist für ein anderes Team sozusagen, also für Louisville, dann in der 75. Minute dazwischen, ist ganz viel Quark und ganz viel nichts Relevantes. Und Louisville äh, ja macht das an sich nicht schlecht, wird aber dann in letzter Sekunde nochmal gehalten. Aber das ist wenigstens mal noch so ein kurzer Spannungsmoment. Ist ja auch für den Torwart manchmal wichtig, dass er dann kurzzeitig doch was zu tun bekommt, weil wenn die ganze Zeit nur Kohlebälle ankommen, dann ja, ist das Risiko, dass man nicht mehr konzentriert genug ist. Da, von daher ist dann so ein Schuss mal ganz, ganz sinnvoll. Aber es passiert halt echt nicht so viel. Und ein Spieler dachte sich dann wahrscheinlich auch, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Partie und ich möchte jetzt gehen und äh, schlägt deshalb. Bone war es, glaube ich, ins Gesicht. Also Bone ist derjenige, der, der die rote Karte bekommt, weil er einem Gegenspieler ins Gesicht geschlagen hat. Und ja, davor haben beide noch kurz so einen kleinen Ringerkampf miteinander geführt. Es ist so ein bisschen ein ein Symbol für die Partie. Man ringt so die ganze Zeit irgendwo im Mittelfeld umher. Es ist nichts wirklich Relevantes. Ja, dabei schlägt er ihm dann aber ins Gesicht. Das war nicht besonders smart, weil er dann in der 81. Minute vom Platz flog. Was sagst du denn zu der Situation?
0: Kann man nicht viel sagen. Einfach ein total unnötiges Foul, Zur Recht rote Karte. Und eigentlich für, Tem- für Temper die perfekte Gelegenheit, um jetzt mal in Führung zu gehen. Denn immerhin waren sie ja dann in Überzahl. Ja, in der 91. hatten sie dann nochmal eine Chance. Allerdings ist da der Keeper nochmal rausgekommen und hat den Ball quasi ja bei einem zweiten Schussversuch nochmal klären können. Aber im Prinzip war es das dann schon. Dann gab es Verlängerungen, in der auch nicht wirklich viel passiert ist. Und dann gab es das Tor. Und auch das Tor ist eigentlich perfekt für diese Partie. Es gab eine Ecke, der Ball kommt in den Straffraum. Gefühlt komplett beide Kader stehen aufeinander. Es gibt ein Kuddelmuddel, keiner weiß so recht, was mit dem Ball anzufangen. Und Elijah Winder schießt dann aus kurzer Distanz den Ball ins Tor. Zum 1-0 für Louisville, die dann zum Zeitpunkt... Knappe 25 Minuten in Überzahl gewesen, äh, in Unterzahl gewesen sind. Ja, und das war es im Prinzip auch. Also Tempe hatte noch eine Chance in der 114. wo Lucky Kosana aus kurzer Distanz den Ball übers das Tor jagt. Das war's. Eine schrecklich öde Partie, die eigentlich zu einer echt guten Fußballzeit gelaufen ist. Also der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.30 Uhr ist verhältnismäßig günstig zeitlich gelegen zu den meisten anderen Spielen. Aber diese Partie war echt langweilig. Also ich bin teilweise weggenickt und hatte dann meiner wundervollen Podcast-Co-Hostin auch bei äh, ja, privat geschrieben, dass diese Partie eigentlich eine Beleidigung für jede Gehirnzelle ist, wenn wir die für euch schildern müssen. Und ich stehe zu diesem Fazit. Denn beide Teams haben in den Conference-Halbfinals schon nicht gut gespielt, Also Tampa gegen Memphis und Dui gegen Pittsburgh. Und das war ja genauso erbärmlich. Also um es kurz zu machen, im Conference Final nicht würdig bei aller Liebe.
1: Also ganz so schlimm, wie wie, wie du es zusammengefasst hast, würde ich es jetzt nicht sagen. Aber es war in der Tat eine sehr langweilige Partie. An sich ein quasi innerhalb der regulären Spielzeit 0-0 heißt ja immer, beide Teams haben keinen Fehler gemacht. Was ja an sich eigentlich das Ziel ist, dass du als Team keinen Fehler machst. Für Zuschauer aber natürlich richtig doof ist. Und ja, am Ende hat dann das eine Tor einen erlöst. Ich hatte schon damit gerechnet, dass es ins Elfmeterschießen geht. Von daher war das dann, ja, war es dann für alle erlösend und gut, dass, dass es das eine Tor wenigstens noch gab. Allerdings trifft Louisville jetzt auf San Antonio, die ich einfach deutlich stärker einschätzen würde zurzeit. Gerade dann, wenn sie wieder so technisch spielen, wie sie es jetzt in der letzten Partie gemacht haben und sich da auch nicht von Unsportlichkeiten, wobei Louisville ist mir da nicht groß zu aufgefallen, ähm, auch nicht runterkriegen lassen. Von daher könnte das vielleicht sogar eine ziemlich deutliche Partie dann werden. Dort werden auf jeden Fall Tore fallen.
0: Da gehe ich mit, denn wir reden vom großen Finale. Eine der beiden Mannschaften wird dann die Meisterschaft in den Händen halten. Und die ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.30 Uhr deutscher Zeit, also nicht sehr günstig gelegen, finde ich eher blöd. Auch halt für die, für die Fans, wenn, weil sie Sonntagabend dann im Stadion hocken müssen und vor allem für die Auswärtsfans, jetzt nicht gerade günstig ist, mal eben nach Texas zu fahren, wenn sie quasi am nächsten Morgen wieder zu arbeiten müssen. Aber ansonsten hoffe ich auf eine gute Partie, Glaube aber auch, dass San Antonio das Ding locker gewinnen wird. Denn klar, Louisville hatte über 70 Punkte, spielt an sich guten Fußball. Wenn die also wieder in ihrer Normalform sind, gibt es ein Top-Fußballspiel. Aber nach den letzten zwei Spielen, von denen glaube ich aktuell irgendwie nicht dran. Und das war so stellenweise so öde, dass ich da wirklich an den hohen Sieg von San Antonio glaube. Und mit Blick auf deren Skandelchen in der Saison mit dem Yates-Report bei den seltsamen Sponsoren, Hoffe ich auch wirklich auf San Antonio, dass die das Ding machen und Louisville dann vielleicht auch mal was machen muss, vorstandstechnisch. Ich würde sagen, von einem baldigen Finale gehen wir zu einem richtigen Finale. Denn in der USA League One, in der dritten Liga, wurde jetzt die Meisterschaft ausgespielt, am letzten Wochenende, zwischen zwei Teams, die zum ersten Mal im Finale standen. Und zwar zwischen dem Tormenta FC aus South Georgia und den Chattanooga Red Wolves aus Tennessee. Wie fandest du denn die Partie?
1: Torreicher als die Louisville-Temper-Partie. So viel kann man schon mal sagen. Aber auch jetzt nicht groß besonders. Also am Ende gab es dort einen Sieger. Es sind drei Tore in der Partie gefallen. Was mir als erstes mal aufgefallen ist, ich fand, das für die League One dort verhältnismäßig viele Zuschauer saßen. Also wenn man sich ansieht, was auch schon in der Championship teilweise, wie, wenig, wie wenige Zuschauer dort rumsitzen, war das bei dieser Partie eher nicht der Fall. Ein paar Plätze waren noch frei. Aber ansonsten war das Publikum durchaus interessiert. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass da zumindest von Tormenta von dem einen oder anderen Spieler ganz schön viele Kumpels mit dabei waren, weil bei bei bestimmten Torjubeln sprangen die Tormenta-Spieler immer auf die die Fantribüne oder Richtung Fantribüne und äh, jubelten dort mit den Fans zusammen. Tormenta hat zwei Tore gemacht und bei beiden war es der Fall gewesen, dass sie dann zu den Fans gelaufen sind und beim ersten Tor wurde mit ihnen eingeklatscht und beim zweiten Tor ist der Torschütze wirklich auf die Tribüne mitgesprungen und hat da mit den Fans zusammen gejubelt. Das wirkte ein bisschen so, als wenn das seine Kumpels sind. Fand ich ein bisschen kurios zum zum Ansehen. Aber die die Tore an sich, fand ich, waren jetzt nicht großartig bemerkenswert. Das erste Tor war ein Elfmeter, nachdem wirklich wahnsinnig schlecht verteidigt wurde und der Angriff durch einen Foul unterbunden wurde. Aber ja, da fand ich es wirklich auch ganz niedlich, wie er dann über die Bande zu den Fans ist und dann einklatschte. Dann gab es aber in der 47. Minute einen Freistoß für die Red Wolves und dort war es dann das klassische Freistoß, Kopfball und das Tor heißt 1 zu 1 und die Partie stand sozusagen wieder am Anfang. In der 82. Minute, dann fand ich, war das schönste Tor der Partie, einfach weil die die Ballannahme vom Vorlagengeber wirklich sehr, sehr schön war. Er nimmt den Ball an, dreht sich nochmal um die eigene Achse und macht dann den Querpass auf Roberts. Der macht das Tor und er ist dann auch derjenige, der auf die Tribüne springt und mit seinen Boys dort feiert. War, war irgendwie ganz niedlich anzusehen. Aber am Ende ja war es das auch das Ergebnis. Und ich fand, war in Ordnung.
0: Ja, lässt sich eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also, war in Ordnung. Finde ich eine perfekte Beschreibung. Weil, wie du schon sagtest, die Tore waren nicht sonderlich spektakulär. Aber Sterling, der ja eben, glaube ich, der beste Torschütze gewesen ist der Liga, oder einer der Besten, hat mal wieder doppelt getroffen. Und in der Hinsicht passte das schon. Es gibt jetzt noch eine, ja, mittelgute Nachricht. Wir hatten ja vor einigen Folgen besprochen, dass bei Chattanooga der Trainer suspendiert worden ist, nachdem es da eben Vorwürfe zwecks verbalem Missbrauch gegeben hat die ja auch von der Liga und dem Club nochmal aufgearbeitet worden sind. Und jetzt hat der Club bekannt gegeben, dass eben sich die Wege von Trainer und vom Club trennen. War, glaube ich, keine Überraschung in dem Sinne, nur dass es eben so lange gedauert hat. Wir hätten noch ein Ergebnis nachzutragen, denn die Nisa, die ja quasi auch eine dritte Liga ist in den USA, haben wir des Öfteren so ein bisschen behandelt. Und die hatten jetzt auch ihr großes Meisterschaftsfinale. Da haben die Michigan Stars gegen Albion San Diego gewonnen. Auch eine eher langweilige Partie. Es gab da das 1-0 nach einer Ecke. Und das noch so gern nachgetragen. Aber damit wir die Partie nicht ganz, oder den Podcast nicht ganz mit guter Laune verlassen, haben wir noch einen kleinen Transfer, wo ich jetzt äh, die Meinung meiner geschätzten Podcast-Kollegin haben möchte. Denn ein Spieler, der auch, glaube ich, zum Mittalent des Jahres nominiert worden ist, der bei Tampa ausgeliehen worden ist,
1: ist jetzt in die
0: MLS gewechselt.
1: Na, nicht ganz. Er ist nicht bei Tampa ausgeliehen worden, sondern er ist an Tampa ausgeliehen worden, weil er hatte einen Vertrag bei den New York Red Bulls Und er kommt ja ursprünglich dort aus der, aus der zweiten Mannschaft, hat dort in der USL ja auch schon für die Red Bulls 2 gespielt. Dann hat er seinen MLS-Vertrag bekommen, ich glaube Anfang diesen Jahres war das gewesen und man hatte sich dann entschieden, ihn erstmal damit er noch mehr Spielzeit bekommt an die äh, Tampa Bay Rowdies zu verleihen. Dort hat er sich ja durchaus bewährt und ich habe mich schon gefreut, ihn dann jetzt in der nächsten Saison mit bei den Rapids 1 zu haben in der MLS, weil wer hin und wieder den MLS-Podcast hört, weiß, dass ich ein bisschen an den Stürmern zweifle, die die dort im Kader der ersten Mannschaft sind. Darunter Tom Barlow, der ja ursprünglich auch von den Rapids 2 kam und auch durchaus verheißungsvoll war. Zuletzt aber nicht das tat, was er als vor allem Mittelstimme machen sollte, nämlich Tore schießen. Und auch ein Patrick Klimala, der ebenfalls meistens als Mittelstimme fungiert, auch nicht besonders überzeugt. Deswegen war meine Hoffnung auf Jake LeCava, Allerdings fand jetzt vor kurzem, der MLS Expansion Draft statt, der immer dann stattfindet, wenn ein neues Team in die MLS kommt. Und bei diesem Expansion Draft dürfen die Teams, die wichtigsten Spieler, also eine gewisse Anzahl von Spielern, dürfen sie schützen. Außerdem gibt es weitere Funktionen sozusagen, in denen Spieler geschützt sind, also zum Beispiel Homegrown Player, also Spieler, die aus der Akademie kommen und aus der Umgebung kommen, die sind automatisch geschützt. Da will man nicht, dass sie schon im frühen Alter sozusagen dann den Club wechseln müssen. Und noch ein paar andere Bedingungen gibt es, dass ein Spieler geschützt ist. Du kannst aber nicht alle Spieler deines Kaders schützen, sondern ein paar bleiben frei. Das ist bei Jake LaCava der Fall gewesen, der leider im Gegensatz zu Tom Barlow nicht geschützt wurde. Und das war ein Riesenfehler, in meinen Augen, weil Jake LaCava wurde von St. Louis, die in der nächsten Saison in die MLS kommen werden und deswegen diesen Expansion-Draft hatten, ausgewählt. Er wird aber nicht in St. Louis spielen, sondern er ist sofort getradet worden zu Inter Miami. Inter Miami hat St. Louis dafür 150.000 Dollar gezahlt und hat LeCava dann jetzt künftig im Kader. Ob er da tatsächlich spielen wird oder ob er dann wieder an irgendein MLS Next Pro Team verliehen wird, das wird sich erst noch zeigen. Ich bin allerdings überhaupt nicht begeistert von diesem von diesem Transfer. Einfach weil A, ich ja hoffte, dass er bei den Webboards spielen kann und da dann überzeugen kann. Und B, ist es natürlich umso schmerzhafter, wenn dir ein Spieler weggenommen wird, damit er dann sofort weitergetradet wird. Also das ist quasi völlig, völlig sinnloser Expansion-Pick gewesen, der ziemlich ärgerlich ist. Am Ende profitiert jetzt Miami davon. Hoffen wir mal für ihn, dass sie sie ihn richtig nutzen.
0: gehe ich mit. Ich hatte mir ja kurz angeguckt, wie viele Leute auf seiner Position spielen bei Miami. Da sind schon ein paar, die da spielen. Auch Stammspieler und Erfahrene dabei. Aber vielleicht wird er ja ein bisschen eingewechselt. Weil die Saison ist ja lang. Und wenn man mit drei Spitzen spielt, kann das ja durchaus ein bisschen leichter sein mit dem Rotieren. Als wenn man jetzt nur mit einem einzigen Stürmer spielt. Aber ich war vom Wechsel auch nicht begeistert. Da hätte ich ihn lieber nochmal bei Tampa gesehen, eine zweite Saison. Oder vielleicht doch wirklich für die erste Mannschaft der Red Bulls. Selbst für St. Louis hätte ich ihn gern gesehen, weil die halt durchaus interessant werden können. Aber bei Inter Miami, ja, ich weiß nicht. Also meine Theorie ist, dass er vielleicht insgeheim jetzt Florida so geschätzen gelernt hat, durch Tampa dass er jetzt quasi auch sich in Miami irgendwie wohlfühlt familiär. Aber ansonsten, ja, bin ich kein Fan von.
1: Da sind wir uns einig.
0: Die USL nähert sich dem Ende, denn die League One ist durch, die W ist durch, die League Two ist durch und die USA Championship geht an diesem Wochenende auch zu Ende. Also diese Saison. Wie gesagt, wir haben dann Sonntag Nacht auf Montag, 2.30 Uhr das Finale. Es läuft wie immer kostenlos auf YouTube. Schaut sich euch gerne an. Auch im Real Life möglich, wenn ihr die Zeit lieber mit Schlafen verbringen möchtet. Aber das schon mal als Vorwarnung. Denn wenn die Saison vorbei ist, ist die Off-Season. Und wenn ihr irgendwelche Gesprächsthemen habt, die, die wir gerne bequatschen wollen, wenn ihr Fragen habt oder Sachen habt, die ihr gerne besprochen haben möchtet, Schreibt sie uns gerne über die bekannten Wege, denn ja, die Off-Season muss ja auch thematisch irgendwie quasi befüllt werden. Und wir würden euch natürlich gerne weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn obwohl die WM natürlich jetzt vor der Tür steht, ist ja die kommende USL-Saison hier auch nicht mehr weit. Wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, dass wir uns für heute verabschieden. Ja, würde ich auch so sehen. Dann wünsche ich euch allen viel Spaß beim Anhören dieser Folge und viel Spaß mit dem USA-Championship-Finale zwischen San Antonio und Louisville. Hoffen wir auf eine gute Partie, denn nochmal Temper gegen Louisville ertrage ich nicht.
1: Na dann, Tor frei. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Sideline. He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career. Der USL-Podcast von Fans für Fans.
1: That's a landing Donovan call. Yes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.